0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是：读懂余华的《活着》，你才算悟透了自己这一生。余华笔下的《活着》，没有绝境逢生，也没有苦尽甘来，只是将人的一生放进时间的洪流中，任它飘荡。就如同福贵的一生。余华以第一人称视角，将每一个读者都变成小说中的我，既是叙说者，也是聆听者。经由福贵苦难的一生，我们看遍了尘世中的富贵流转和人生易逝。正所谓“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。”福贵的一生让我们明白了，所有的存在将消逝，无论幸福或苦难。而生存便是对苦难的承担，在一次次失去和悲痛中，直面命运，直面人生无常，对于我们而言，并非一件易事。当生活的巨变来临之际，没有精神寄托的人，便如同漂浮在暴雨来临时海洋上的一叶扁舟，经不起一丝波动。陪伴福贵经历人生风雨的是他的妻子家珍。回忆许多年前，福贵仍旧记得他们初见的场景。夜色温柔，身着月白色旗袍的家珍走在湿润的石板路上，就这样一步一步走进了他的生活。可人生不仅止于初见，还有更多的琐碎和繁杂需要处理。婚后的家珍面对福贵的荒唐度日无计可施，他也试图劝阻。得到的却是众目睽睽之下，福贵的两巴掌。后来，福贵将家产输光，福贵爹也因此去世。家珍被父亲接回家中，此时的她已经接近临盆。若不跟随父亲回到娘家，恐怕这个孩子也无法存活了。半年后，家珍回到了福贵的身边，带着不满一岁的小儿子。而支撑他走到这一步的，便是对家的执念。父母与子女总是要在一起，才可称之为家。凭借这股力量，家珍又走过了许多人生时光。当福贵被国民党士兵捉走后，他一个人带着两个孩子艰难度日。总算盼到福贵回家，可时局变换，特殊的时期，活着的每一天都像是在渡劫。家珍白天下地干活，晚上还要在昏暗的灯光下做针织活，针线在食指间穿梭着，留下了岁月的痕迹。即使这般不易，生活对于家珍而言总是还有盼头，要变好的。后来，家珍得了软骨病，几近瘫痪，她无法接受这样的自己。正如她自己所言：“我是个废人了，还有什么指望？”美好生活的希冀一旦被打碎，便很难恢复原貌。失去自食其力的劳动能力，于家珍而言，就如同骆驼失去了驼峰，等待他的只有漫漫黄沙和日渐干涸。孩子们的相继离世，变成了压垮骆驼的最后一根稻草。家珍的生命随之走向尽头，曾经支撑他活下去的一切早已消失不见了。有着同样经历的福贵，则顽强地活了下来，甚至他还经历了更多的失去。从故事开始，福贵爹的死亡，到最后福贵外孙苦根的死亡，血脉的延续戛然而止，无始无终。天地间止于福贵一人自生自灭，这样的孤独同样没有击垮福贵，他找来一条同样疲惫无用的老牛，并为他起名福贵。一人一牛在绿色的田野上，在清澈的微风中继续着生活。想象中，老牛福贵也有一群同伴，分别叫做家珍、有庆、凤霞。这些名字从福贵的齿缝划过，飘进老牛的耳中，成为这对朋友继续生存的精神寄托。正如清代申韩玉在《醒心短语》中所言：“人之精神。”不可无所寄。为了解时光之易逝，一个人必须走过漫长的生活道路。旅途中，再美的风景都无法停留，再大的风浪也总会过去。只要精神不倒，仍有所寄，纵使前路多坎坷，我们也将步履不停。福贵生命的转折与一个叫做龙二的男人息息相关。年轻的福贵是一个不折不扣的纨绔子弟，青楼内浸满酒色的木桌是福贵的战场，麻将、台酒、头子，福贵来者不拒，却逢赌必输。后来青楼来了一位走南闯北的体面人龙二，他也好赌，赌技却时有波动，并不常赢。与龙二的最后一场赌局，福贵输光了所有家产，也输掉了生命的全部光明。掷点前，龙二招呼跑堂的给福贵拿了一块热毛巾擦脸，趁着空档调换了桌上的骰子。毫无意外，龙二赢了。福贵被当下的失利迷住了双眼，哪里还能看见这其中的弯弯绕绕？多年后才逐渐回过味来，为何龙二会在那时递他一块毛巾？又为何这个人总是小赌多输，大赌必赢？许多事总要经过时间的冲刷，方可清晰明了。认清一个人，不要看他说了什么，而要看他做了什么。福贵的姑爷二喜便是一个不善言辞的实在人。初次登门拜访，他并未多看自己即将过门的妻子，反而在临走时留意了一下房顶上的茅草。福贵以为这位姑爷怕是嫌自家太穷了，瞧不上眼。没成想，不过几日，二喜便带了五六个人，拉着板车来到家中，想要帮福贵修理屋顶。原来，那日屋顶的稻草被二喜看在眼里的不是贫寒，而是责任。这样不善言辞的一个人，一旦答应了什么，那是一定要做到的。就像婚前所承诺的那样，这个偏头的傻小子始终记得要对妻子好的承诺，从未食言，直到生命的尽头。恩格斯曾言：“判断一个人，当然不是看他的声明，而是要看他的行动；不是看他自称如何如何，而是看他做些什么和实际上是怎样一个人。”有些人是表里不一的吹嘘者，有些人却是寡言少语的实干家。因此，在与人交往时，不妨先悬置我们的评价，通过观察对方是否言行一致，来决定是否要与其进行交往。个人的命运总是同时代的命运共起伏，福祸相依之说古已有之，只是其中的转换要经由时间去完成。当初赢了福贵的龙二摇身一变成为地主龙二爷，原本的小少爷福贵则成为了他的佃户。看着福贵面朝黄土背朝天的身影，龙二心有戚戚焉。他告诉福贵：“福贵，我收山了，往后我再也不去赌了。”赌场无赢家，我是见好就收，免得日后也落到你这种地步。看似一切都将走上正途，龙二的未来应该是平静的、富足的。只是解放后，龙二被认定为地主恶霸，没收田地，他不服，又被判处枪决。行刑那天，福贵也去了。龙二望着眼前的人，不甘地喊道：“福贵。”我是替你去死呀！十来年的光阴变幻，当初以为的福气，却变成了如今的祸根。范晔曾说：“失之东隅，收之桑榆。”在失去与收获之间所隔的，便是时间的洪流。每当人生失意之时，不妨让子弹飞一会儿，将那些我们不可掌控的事情交由时间处理。要相信。既有山雨欲来，那么也必有雨过天晴。当然，祸不妄至，福不图来。那些通过不正当手段而轻易获取的东西，也必将随着时间之流而去，就如同龙二所得的土地那般，本不应是自己的东西，永远都是留不住的。《活着》一书仿佛由苦难书写而就，除此之外，再无其他。这不禁使我们思索福贵的一生究竟意义何在？他仿佛是一只微弱的昆虫，在风浪中被冲击的遍体鳞伤，虽然仍有一丝气息，却早已面目全非。这样的痛苦生活究竟是为了什么？这便是关于人类生存本质的探寻，同加缪所著的《西西弗斯的神话》有异曲同工之妙。余华同样在自己的小说中探讨了关于生存的哲学。如果说生存于加缪而言是永不放弃的抗争，是一次次明知无果的尝试，是在活着中热烈的绽放，那么，对于余华，生存便是对苦难的承担，在一次次失去与悲痛中直面命运。里尔克曾经说过：“挺住意味着一切。”与命运抗争的血色浪漫使人沉稳，但是身心俱疲的抗争让我们失去了揭开命运面纱的机会。一次又一次的擦肩而过，时间在生命中留下的痕迹混乱且浅薄，而忍耐则让每一个因痛苦而挣扎的人有机会直面命运，直视伤痛。穿过命运耀眼的光芒，我们看见了时间在人类历史上留下的印记，清晰的交织在一起，一条条蜿蜒的时光之流，从生命的起点流向终点，标记出每一个。生命长短，生命从来不曾有过不同，只有在活着中，我们的生命方才有所依托，有所显现。我想，这便是余华在书中留给我们的生存答案吧。活着，点个再看吧。此生，愿你我都能在活着中看见自身的存在。